0: Vous êtes sur RTL. Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Arnaud Montebourg, candidat à l'élection
1: présidentielle. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Et Adrien Gindre, toujours fidèle au poste pour TF1 LCI. Cette Bonjour. émission. Et bien sûr, en direct, vous pouvez interagir à tout moment sur nos réseaux sociaux. Hashtag le Grand Jury. Marie-Pierre viendra en fin d'émission. Relayez vos questions, vos interpellations à notre invité dans Parole aux électeurs. Alors Arnaud Montebourg, dans votre livre programme qui sort mercredi, vous vous présentez, je vous cite, comme laimé jacquet de la politique. Celui qu'on moquait mais qui a fait des bleus en 98. On s'en souvient, les champions du monde. Avec les 4% au maximum dont vous crédite actuellement les sondages, la remontada s'apparente pourtant à cet instant à une ascension de l'Everest en solitaire. Et puis encore faut-il, Arnaud Montebourg, que le 10 avril prochain, il y ait vraiment un bulletin sur les tables pour le mettre dans les urnes. Est-ce que, Arnaud Montebourg, vous pouvez nous dire que vous êtes certain que vous
2: serez présent le 10 avril sur les tables de scrutin Merci de votre invitation. Il y aura un bulletin Arnaud Montebourg au mois d'avril. Pour une raison simple, c'est que dans l'ensemble des candidatures que, qui sont aujourd'hui en train de se dessiner, les propositions que je formule n'existent pas vraiment, ou pas du tout. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles cette candidature, elle est nécessaire, parce qu'elle euh, apporte dans euh, le débat public et dans les solutions de l'avenir... Euh, les solutions qui n'existent pas sur le plateau aujourd'hui. Vous parlez des méjaquets. Pourquoi Parce que le problème, c'est qu'on confie toujours la France au mythe de l'homme providentiel. Je préfère l'équipe. C'est-à-dire, en fait, le travail à plusieurs. Et c'est ce dont on a besoin quand on va falloir sortir le pays, excuser la familiarité de l'expression, de la panade. Parce que les Français s'appauvrissent, ils le savent mieux quiconque. – on va y venir, juste oui. sur, sur la candidature. – Oui, bien sûr. – On va y venir, on a oui. une heure
3: d'émission. Il y a vouloir être candidat et il y a pouvoir. Est-ce que qu'aujourd'hui, vous avez un nombre suffisant de parrainage, Vous en êtes à combien
2: ?– Nous sommes à 220, bientôt 250. Euh, nous avons des appels de maires spontanés. Pourquoi Parce que euh, je défends, je suis un enfant de la France rurale, comme vous le savez, euh, je défends les territoires oubliés, économiquement, euh, abandonné politiquement, puisque les métropoles ont pris en quelque sorte le pouvoir sur le pays, à la fois symbolique, mais pas que, économique, et bien sûr politique. Et notre problème dans ce pays, c'est que s'il si y a des fractures aussi puissantes dans les territoires... C'est parce qu'on les a abandonnés, la désindustrialisation, c'est d'abord... Donc vous aurez vos formes. parrainages, pour vous c'est un fait, vous êtes sûr d'avoir vos... Vous parrainages. Répondu, je vous ai répondu, je suis en train de les collecter mmh. et je ne vois pas pourquoi je ne les aurais pas. Une pression, Car mes propositions sont euh, il y a nouvelles, innovantes et fortes. Alors avant qu'on en vienne dans le détail à toutes vos
0: propositions, juste encore un mot sur cette candidature. Au-delà des parrainages, il y a aussi la question de l'argent. Vous avez engagé une campagne euh, low cost, vous vous mmh. déplacez, on l'a vu, sur des forums improvisés. Est-ce qu'on peut jusqu'au premier tour... Faire une campagne locale, c'est est-ce qu'à un moment, vous n'aurez pas besoin des millions d'euros que des banques peuvent prêter à des grands partis installés Mais
2: Écoutez, d'abord, je voudrais euh, tuer l'idée que je serai seul, parce que vous c'est votre antienne. Mmh. À chaque fois, je ne peux pas faire un pas comme me il est tout seul. D'abord, moi, je veux saluer euh, les sénateurs, les députés qui m'ont rejoint. Ils sont combien Ici, il y a Marie-Noëlle Lindemann, oui, sénatrice oui. Du, au Sénat. Il y a Emmanuel Morel, député euh, européen, qui d'ailleurs dépose des propositions mmh. qui vont dans le sens de la défense du Made in France. Il y a ces maires qui me rejoignent et il y a ces Français qui me rejoignent. Mmh. Je veux rappeler qu'un parti politique qui soutenait Jean-Luc Mélenchon, la gauche républicaine et socialiste, vient de me rejoindre mmh. et collectivement par un vote qui s'est soldé euh, par euh, une décision dans les urnes, et ce sont 4 000 militants qui viennent de me rejoindre. Et des à l'engagement dont le Président est ici présent, je veux quand même rappeler que nous sommes déjà, nous avons dépassé 10 000 adhérents. Ce qui veut dire que, que nous, que nous que sommes, sommes déjà au-dessus des verts. Je rappelle que Mme Hidalgo était investie avec 22 000 personnes seulement. Il n'y a plus personne dans les partis politiques. Mais ben dans le nôtre, Donc vous dites que ça, nous avons créé, créé il y a trois mois, nous en sommes déjà à 14 000. Donc je banques, voudrais que vous relativisiez que des vos banques, appréciations, monsieur. Voilà.
0: Est-ce que des banques également, d'ores et déjà, Mais sont
2: détectés elles sont prêtes lorsque elles auront dérisqué la question des remboursements des 5%. Vous avez dit que je suis crédité de 4%, c'est parfaitement exact. Nous ne sommes déjà plus très loin de 5. Et lorsque je serai à 7, vous me direz comment vous faites pour aller à 10. Et là, je vous dirai comment je vais aller à 10. Et quand je serai à 10, bah, vous me direz comment vous faites pour gagner. Et là, je vous dirai comment je fais pour gagner. Eh ben, on va en parler. Qu'est-ce que je peux vous, vous dire de gagner. mieux
1: Alors, juste parce que tout est important en politique, on le sait, Arnaud Montebourg. Et pour ceux <coughs> qui nous écoutent, eh bien, vous avez tombé la veste, Arnaud Montebourg. C'est assez rare sur les plateaux de télévision, de voir des hommes politiques sans veste. Alors c'est peut-être un détail, ça n'est l'est pas toujours. Qu'est-ce qu que ça veut dire pour vous ben, que Ça
2: veut dire qu'on s'y colle, qu'on travaille. Euh... Bon, c'est pour moi en une entroprié. attitude naturelle. Ces vestes m'encombrent, excusez-moi de vous le dire. Mm -hmm. euh, et je préfère travailler avec euh, euh... <coughs> pardon, les manches, les manches pardon, retroussées, excusez-moi. Il n'y a pas un peu de com politique là-dedans je ne fais pas de communication, monsieur Sportouche. Je fais des propositions. Je m'intéresse à la vie des Français. Je suis moi-même... J'ai quitté la vie politique professionnelle. Mmh. Je ne vis pas de la politique. Je suis entrepreneur comme les entrepreneurs qui sont ici, du Made in France, et qui m'accompagnent dans cette aventure. <rire> et je vais vous dire, j'ai un job, je n'en cherche pas un, mais il y a une chose qui me désole par-dessus tout, mmh. c'est de voir dans quel état est la France. Et la France, excusez-moi, est quand même dans la panade. Alors dans la panade. Et je ça, pense que jour. les propositions que je formule sont des propositions de nature à nous permettre de remonter. C'est ça le problème. Alors, de alors on va y venir, mais avant cela. Collectif et audacieux.
1: Avant cela, l'actualité, voilà. elle est toujours bien sûr sur la crise sanitaire. Mmh. Le président de la République va s'exprimer devant les Français mardi dans une allocution. Une question de Marion Mourgue.
3: Si Emmanuel Macron conditionne la troisième dose du vaccin au pas sanitaire, vous dites quoi Ça va trop loin pour notamment la défense des libertés Ou vous dites ça va dans le bon sens
2: je crois que euh, on est allé très loin maintenant dans les atteintes aux libertés. Et il faut maintenant veiller à, dispro à proportionner euh, les résultats sanitaires avec euh, les atteintes aux libertés. Les libertés ne sont pas à la disposition du pouvoir elles sont un équilibrage permanent entre des contraintes collectives et des droits individuels. Donc
3: vous dites Emmanuel Macron a été trop loin et a usé de ses libertés collectives
2: bah, Déjà, la prolongation du pass sanitaire jusqu'au mois de juillet me paraît excessive. Vous ne l'auriez pas voté Non, si non, non je ne l'aurais pas voté s'il m'avait été donné de me prononcer euh, je crois qu'il faut proportionner les mesures d'atteinte parce que la liberté, euh, c'est un droit fondamental auquel, euh, d'ailleurs, les valeurs de notre société sont attachées. Et donc, il est hors de question que, comme ça, euh, par des mécanismes d'exception, je rappelle qu'on a déjà accepté euh, tout le droit d'exception du terrorisme qui était nécessaire, qu'on a accepté l'état d'urgence sanitaire qui l'a été, et donc il faut revenir maintenant à la norme. Mais c'était fait pour des raisons sanitaires, Arnaud Mondial. Je dis que Sauver. nous l'avons accepté. On a même accepté de se faire des autorisations avant de Mais sortir je... pour aller me pardon, promener son chien. Ça veut dire vous vous rendez pas. compte jusqu'où nous sommes allés, normale, mentalement Ça, ça pardon. veut dire
1: quoi, pardon non, non, Revenir à la normale, ça veut dire eh bien, on, on stoppe, on arrête le pass sanitaire, on le supprime. Bah, le pass
2: sanitaire a eu... J'ai eu le Covid moi-même. Oui, Je suis vacciné. Bien. Et j'approuve la politique du pass sanitaire. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir que nous revenions à cet équilibre dans la société qui est euh, liberté et responsabilité. Mais
3: le Sénat a justement saisi le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous approuvez cette décision Est-ce que vous attendez que le Conseil constitutionnel euh, retoque le pas sanitaire jusqu'à juillet
2: ben, Je crois que euh, l'analyse de proportionnalité, qui appartient à ces juges, si on peut appeler ça des juges, sont des politiques retraitées plutôt, euh, devrait être euh, euh, dans leur état d'esprit. C'est comme ça qu'on peut arriver à, j'allais dire, euh, mener des politiques raisonnables. Je trouve que euh, l'excès est dangereux. Surtout en période euh, électorale, où on va devoir se rencontrer, réfléchir ensemble, discuter, travailler... Et là, ces atteintes-là ne pourront pas être acceptées. – Quand vous dites politique
0: mot traité, c'est une manière de dire que vous ne vous en remettez pas au Conseil constitutionnel, qu'il est de votre point de vue biaisé dans ses avis
2: bah, ?– je, je considère que le Conseil constitutionnel est une institution qui est fatiguée, comme d'ailleurs la Ve République, et euh, comme je l'ai déjà dit, euh, j'espère être le dernier président de la Ve République avec un, un mandat euh, présidentiel non renouvelable, mmh. des ministres destituables, sixième, des référendums d'initiative de populaires, et un Conseil constitutionnel qui soit peuplé, qui contrôle la, euh, la loi, mais qui soit euh, constitué de magistrats, d'hommes de loi, et non pas des responsables politiques qui finalement euh, jettent politisé. le trouble, trop politisé, qui jettent le trouble mm -hmm. sur euh, ces décisions. Je rappelle que. Maintenant, quand vous votez la loi, vous passez votre vie à essayer de savoir si le Conseil constitutionnel sera d'accord ou pas d'accord. Donc c'est le Conseil fait... constitutionnel qui décide pas... à la place des
1: législateurs. – C'est pas dangereux s'attaquer des institutions comme le Conseil constitutionnel, vous n'êtes pas le seul à le faire, Éric Zemmour également le fait. – je, je, je ne m'attaque pas à
2: des institutions, je constate leur désuétude ou leur inefficacité et je propose une solution de substitution. Je défends depuis 20 ans l'avènement d'une nouvelle république avec un rééquilibrage des pouvoirs, où les citoyens vont pouvoir, par référendum, intervenir dans la décision. Mmh. C'était dans les revendications des gilets jaunes. Ce n'était pas illégitime, je crois. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu le référendum contre la privatisation de l'aéroport de Paris, aéroport de Paris serait aujourd'hui privatisé, et les gens qui auraient cotisé pour prendre l'aéroport de Paris auraient été ruinés, puisque, évidemment, avec la crise du Covid, tout ça, ce serait euh, proprement Donc Vous gouverneriez à coup de référendum euh, ?– Je rapidement. pense que le référendum, c'est l'intervention du citoyen dans la vie politique. On n'a pas fait usage depuis 17 ans. Mmh. 17 ans, je pense qu'on pourra en faire usage euh, quand il y a des grands sujets Alors, de Il y a des grands sujets,
1: sur le... juste une dernière question, quand même, sur le pass sanitaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron... En use et en abuse à des fins politiques Parfois, il, sent,
2: il nous semble entendre ça dans ce que vous venez de dire. Écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire. Euh, euh, je ne vais pas euh, faire des procès où il n'y a pas lieu. Ce que je sais, j'ai beaucoup de reproches à faire à M. Mmh. Macron. Et notamment son bilan économique qui est désastreux. Mais pas sur cette question sanitaire. Sur vous la vous question une sanitaire, franchement, euh, je pense qu'il y a des abus. Ça va trop loin, mmh. je viens de le mmh. dire. Mais il faut savoir raison garder. Et s'il y a des institutions, elles sont là pour couper les oreilles en pointe des excès du pouvoir exécutif. Alors, voilà, c'est voilà. dit. Alors,
1: il y a une question qui va se poser, peut-être que vous la
0: soumettriez à un référendum, c'est les retraites, Adrien. Oui, puisque dans cette dernière allocution, le président de la République avait conditionné la reprise éventuelle de la réforme des retraites à l'amélioration de la situation sanitaire. Est-ce que mardi soir, vous souhaitez l'entendre dire « On abandonne une bonne fois pour toutes cette réforme, on ne touchera pas aux retraites avant la fin du quinquennat
2: ». Le président de la République a pris des engagements auprès de la Commission européenne dans sa trajectoire de stabilité budgétaire et il a promis de faire une réforme des traites contre la vie des Français et contre les Français. En fait, l'objectif, c'est de diminuer les pensions. En fait, grosso modo. jamais dit ça. Non, mais il ne l'a pas dit, mais ça revient à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on transfère des actifs vers les inactifs un montant de PIB et l'objectif de, euh, demandé par Bruxelles c'est de réduire. Donc, le président de la République s'est engagé à le faire. Il y a un document qui est public. Et d'ailleurs, euh, la réforme, elle est commandée par Bruxelles, exécutée par M. Macron et son Mais premier ministre. Vous avez ministre, des M. en Cattray. fait que ce sera avant la fin du quinquennat Mais c'est ce qui va se passer après les élections, M. Gindre. Tout ça est organisé donc, pour l'après-élection. La la mais pourquoi Parce qu'il qu ne va pas dire je vais faire une réforme Mme impopulaire Macron. dans les trois mois qui me séparent du vote. Je vais faire une réforme impopulaire que je vais dissimuler et que je ferai sans vous le dire pour l'après-élection. Oui, mais les Français voilà.
3: ont l'occasion de se prononcer. Donc, ils
2: peuvent dire oui ou non. Quand ça, Ils vont se prononcer non pas sur une réforme, ils vont se prononcer sur euh, euh, qui sera le président. Ils auront l'occasion en effet d'intégrer la question des retraites dans leur jugement. Ma proposition à moi, oui. c'est de lire et de faire lire par le euh, gouvernement le euh, ra dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites. Et donc de ne rien faire Qui dit qu'il n'y a pas de crise financière sur les retraites avant 2030-2035. – Mais ça arrive très vite. Bah, – 2030-2035, oui. ça nous donne 15 ans. Bah quoi, je pense qu'en 15 ans, on a le temps, pardonnez-moi, on a le temps de considérer, d'ailleurs, quand je dis 2030-2035, il n'y a pas plus, davantage de crise financière, parce qu'après, on considère que ça va s'améliorer, parce que les baby-boomers seront partis à la retraite. Donc, Mais je si vous tôt, conseille, et je conseille oui. à tout le monde, pour calmer le débat sur ce sujet, éviter les positionnements politiques dans tous les sens, qu'on lise ensemble... Ce conseil, ce rapport du conseil, peut oui, bah, comprendre, comprendre non, non, mais à quel
1: point, point, point... On le lit, mais vous dites que c'est 2030-2035. Alors quand on vous entend, on se dit, bah oui quand même, c'est que, comme disait Marlon, c'est en 10 ans. Donc on attend d'être dans la crise et ne plus avoir d'argent. Non, parce, parce qu'en 2035
2: oui. les choses, d'après le, le rapport du corps, s'améliorent. S'améliorent, pourquoi Parce que la vague des départs à la traite des baby-boomers... Mais passé que le taux de
3: natalité a baissé aussi en France
2: donc, il va falloir voilà, écoutez, je trouve qu'il résiste bien et que nous avons de très bons motifs d'espérer. Et j'ajoute que pour ma part, ma stratégie n'a rien à voir avec euh, la réformite contre les Français qui est celle de tous les gouvernements depuis Quatre quinquennats, on va le, Alors, dire, Arnaud, on va non, le dire en gros. Il y a une réformite qui... Non, continue. je vais vous dire pourquoi. La réformite, c'est les Français, vous nous coûtez trop cher, vous êtes des Gaulois réfractaires, vous êtes des fainéants, c'est ce que dit le président de la République avec une, une morgue, une espèce de mépris vis-à-vis -vis des Français. Moi, ma position, c'est qu'il manque un million d'emplois dans ce pays. Donc moi, je veux les créer. Alors, okay, Et je vais vous dire, si vous si créez un million d'emplois, je, je considère, sur dix ans, nous pouvons créer... Euh, donc sur 5 ans, 500 000 emplois industriels ou rattachés indirects, euh, déjà avec un million d'emplois industriels que nous pouvons créer, il faut changer de méthode de stratégie. Attends, et ces emplois-là, c'est ceux-là qui vont payer. les y dans dans les médias. dire,
0: réformiste, sous le gouvernement auquel vous avez appartenu, a été mise en place la réforme touraine sur les retraites qui prévoit, jusqu'en 2035 précisément, qu'on allonge progressivement la durée de cotisation jusqu'à 43 ans. Vous, Président, est-ce que vous laissez cette réforme se poursuivre et cette durée de cotisation s'allonger ou est-ce que vous l'arrêtez
2: Il ben, y a un problème de justice sociale pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Évidemment. Euh, et ça, euh, la question euh, se pose vis-à-vis, -vis, y compris des retraités qui ont des toutes petites retraites, euh, euh, ouvrières, artisanales. Euh, agricole, il y a eu des effets, des efforts de revalorisation. C'est la loi Fillon qui l'a fait. Donc pour le moment, c'est la loi Fillon, la loi Touraine qui sont en train d'entrer en vigueur. Qu'est-ce que vous faites je considère, vote, je considère qu'en l'état, il n'y a pas lieu de réformer les retraites. Les réformes qui ont été faites. Non, mais Fillon oui. et Touraine. Elle a été votée. Ben, votée. Qu'est-ce que vous que Je suis en train Donc, vous de vous laisser. Euh, je vous dis, conspérez. on ne va pas reprendre la question des retraites. D'ailleurs, j'ai rencontré des entrepreneurs non, qui, qui de m'ont dit. Va, Monsieur attendez, je voudrais répondre. J'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont dit. Écoutez, on en a marre des réformes qui, d'ailleurs, pour, pour augmenter 6 mois de durée de cotisation, ne changeront rien parce que les seniors euh, ne cotisent pas, parce qu'ils sont mis au chômage après 58 ans. Donc, à quoi ça sert Et souvent, on nous dit, maintenant, si on se mettait au travail, ben voilà, je vais vous dire, mon projet, la remontada, qu'est-ce que c'est C'est remettre la France au travail. C'est mieux payer le travail et c'est créer plus de travail. Et pas non plus toucher la durée du travail hebdomadaire. Non, non plus. C'était une erreur, les 35 heures, pour la gauche Elle a eu des effets très bénéfiques. On euh, mais on a pas. vu les effets pervers. Il y a des très bons effets. Ça a créé des emplois, je m'en souviens. Mais des, des effets pervers. Flexibilisation. Euh, modération salariale. Je vais vous parler d'ouvriers dans mon ancienne circonscription, en Saône-et-Loire, qui coupent du poulet. Figurez-vous qu'il y a 10 ans, ils coupait 3000 coups de poulet à l'heure. Maintenant, avec le même effectif, et toujours payé au SPIC, ils coupent 9 000 poulets à l'heure. Les salaires n'ont pas augmenté. Les dividendes des actionnaires ont explosé. C'est la société LDC. Eh bien, figurez-vous qu'ils viennent de se mettre en grève. Donc, je leur adresse un mot de soutien en ce moment. Parce qu'ils demandent des salaires des, euh, des euh, euh, et du partage de la productivité oui, qu'ils ont donné compris, à l'entreprise. Et beaucoup d'entre eux... Est-ce qu'il fallait 35 heures ou pas Beaucoup dans, et Cher ami, bah, le, le sujet est digéré. Personne ne remet en cause les 35 heures. Bah. Et tout a été traité. La question, c'est le salaire dans ce pays. Ce n'est pas la durée du travail. Et je vais, dire lire, une chose. Oui. je vais dire une chose, pour moi, euh, la question c'est le partage de la richesse créée dans l'entreprise, à la fois à travers ce que j'appelle le dividende salarié, c'est-à-dire quand vous, vous donnez des dividendes aux actionnaires, il ben, faut donner les dividendes aussi aux salariés de façon beaucoup plus égalitaire, pas seulement à ceux... Donc demain qui... il y aura moins de dividendes pour les actionnaires, ça, ça revient à ça en fait ben, et Ça s'appelle le partage, surtout quand des gains de productivité, je prends l'exemple de ceux qui coupent le poulet pour nous permettre de faire des barbecues, eh bien, euh, ils seraient contents de pouvoir partager les efforts, être rémunérés pour les efforts de productivité qu'ils ont faits. Parce que les cadences infernales, c'est pour eux. Les troubles musculo-squelettiques, c'est pour eux. Donc, cette France populaire ouvrière complètement oubliée du système économique, euh, aujourd'hui, demande mais vous, des augmentations de salaire. Donc, j'ai une proposition vous, alors, à vous faire.
1: Mais attendez, bah vous, Président, pardon, ça veut dire qu'il n'y aura plus de dividendes aux actionnaires pourquoi vous dites ça
2: J'ai dit comprendre. partager, ça veut dire quoi Mais ça veut dire dans quelle proportion ben La proportion 1, d'abord elle est obligatoire dans les entreprises, ça, ça, doit, être, ça doit être la première chose. 2, elle doit être répartie de façon égalitaire, c'est-à-dire ce n'est pas seulement le management, les cadres, puis les autres, on verra. Non, ça veut dire qu'il y a une négociation qui va se faire dans chaque entreprise. -ce que, vous comprenez, quand l'entreprise va mal, et ben les ouvriers sont, sont, sont virés, quand l'entreprise va bien... Bah, les actionnaires euh, gagnent bien leur vie mais on oublie là encore euh, euh, ceux qui travaillent, donc il y a un problème quand même ce système économique un peu trop prédateur alors, doit être humanisé quoi, votre proposition, alors ma proposition premièrement d'abord c'est l'augmentation des salaires tout de suite immédiate, de 10% du SMIC deuxièmement je veux faire ce qu'on a fait en mai 1968 il n'y a pas eu ce type de réunion interprofessionnelle depuis 50 ans c'est ce qu'on a appelé le grenelle à l'époque. après on a fait plein d'autres grenelles dans le domaine mais on n'a pas fait sur la question des salaires Reprendre les 57 métiers en, en tension, où tous les salaires, d'ailleurs 62% des personnes au SMIC sont d'abord des femmes, c'est d'abord le salaire des femmes qui dans ce pays est, est maltraité, donc c'est d'abord vis-à-vis des femmes qu'il faut faire cet effort, Mais et c'est d'abord pas... le SMIC. Mais plus Alors, 10%, la ça, la charge... fait, ça fait, 215, ça fait pardon, 125 euros par mois. Mais à la charge des entreprises donc vous dites aux entreprises. Ah, je, le SMIC, c'est l'entreprise qui l'appelle. Bah, Est-ce que je suis chef d'entreprise Les
0: Bertrand propose une prime travail qui elle serait financée par l'État. Oui, les mais les Français,
2: de... ils ne veulent pas, je vais vous dire, ils ne veulent pas des allocations, euh, des, euh, ils veulent vivre de leur travail. Mais les entreprises vont toutes pouvoir supporter, endosser l'augmentation ah. du SMIC Les entreprises, d'ailleurs, n'ont pas le choix. Pourquoi elles le savent Parce qu'elles savent que leurs salariés, avec les augmentations du gaz, bientôt les hausses alimentaires qui vont arriver, euh, les problèmes liés au transport pour aller au travail, l'essence. Oui, il n'y a pas du
0: SMIC que dans de grandes entreprises très riches. Il y a aussi des et... petites entreprises euh, qui sont un peu limites.
2: Euh... d'abord, il faut que vous sachiez, et je veux toujours le rappeler, mmh. que jusqu'à 1,6 fois le SMIC, il n'y a presque plus de cotisations payées par euh, l'entreprise. Ce sont des. Euh, des oui, des... oui. Vous mais vous ne craignez pas un effet négatif
3: salaire. avec un, des délocalisations. Et je vais vous dire, j'ai un non, exemple, mais...
2: c'est que j'ai entendu non. le. Je vais répondre. Oui. Euh, j'ai entendu le. le, le Président de la Fédération de la Restauration, il a dit, je veux augmenter les salaires de 9% dans le secteur. Pourquoi Parce qu'il ne trouve plus personne. On ne peut pas travailler sans pouvoir gagner sa vie et en plus avoir des contraintes importantes. J'ajoute, vous parlez de compétitivité. Elle s'est reconstituée, la compétitivité en France. Vous savez bien
1: que les entreprises partent aussi parce que les charges sont trop importantes. Et si vous leur demandez d'augmenter leur salaire, ils vont dire, je vais faire fabriquer Ailleurs. Euh, écoutez, je vais prendre un exemple très concret. Vous êtes certainement écoutez, allé dans une parapharmacie récemment, acheté des masques, peut-être. Vous prenez des masques français, c'est 15 euros la boîte des euh, 50 packs. C'est 5 euros quand ils viennent de Chine. Si vous augmentez les salaires, vous allez
2: certainement augmenter les prix. Euh, écoutez, d'abord, de, de, je voudrais,
1: de bien, de je voudrais de bien vous, vous répondre aujourd'hui. Je voudrais
2: répondre à votre fausse évidence, M. Sportouche, que la remontada des salaires, elle est mondiale. Le président Biden veut fixer un salaire minimal à 15 dollars. 15 euros, presque. Euh, le chancelier allemand nouveau a mis dans son programme l'augmentation de 20% du salaire Et minimum en Chine, vous fédéral. Avez une augmentation des salaires Oui, une augmentation. De... On est plus. Oui, il y a une augmentation de 25% par an en Chine. Mmh. Les Espagnols, qui pourtant nous font une concurrence très dure, ont augmenté. Là, ils l'ont fait. C'est pas dans les programmes politiques de Biden ou de Schultz. Les Espagnols ont augmenté de 27% les salaires en cinq ans. Donc. Maintenant que la mondialisation est en train de faire remonter les salaires et que le monde est en train un petit peu de se rétrécir pour éviter la concurrence déloyale, parce qu'on va mettre des taxes carbone euh partout et il faudra le faire, y compris sur les Chinois, d'abord sur les Chinois, nous sommes en mesure d'encaisser des hausses de salaire et de mieux partager la richesse créée.
3: Vous parliez de l'énergie tout à l'heure. Euh, vous avez été très critique sur le chèque inflation du gouvernement. Vous avez même dit que c'était l'utilisation de l'argent public à des fins électorales et que c'était condamné devant le pénal. Vous vouliez porter plainte. On en est où de cette plainte Parce qu'on a parfois l'impression qu'Arnaud Montebourg, c'est des grandes déclarations, mais ce n'est pas celui des Des
2: grandes fait. déclarations Non, ce sont des déclarations tout à fait sérieuses. Et donc, est-ce que vous avez porté plainte Mais d'abord, il faut examiner la situation. Euh, Lorsqu'on euh, distribue l'argent public en période électorale, quand un maire fait ça, par exemple, il y a des maires qui ont été condamnés, ils ont même soulagé la facture d'eau de certains de leurs administrés un mois avant l'élection municipale. Ils étaient condamnés pour corruption électorale. C'est interdit. Donc, on va attendre que la décision intervienne on va voir sous quelle forme. Mais pour moi, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais, que la décision de... Mais si c'est dans un, un mois avant les élections à distribuer des chèques, comme ça a été annoncé par M. Castex. Jusqu'en février, oui. il a dit. Pourquoi Parce que, paraît-il, il ne peut pas, alors qu'il fait la paie tous les mois de ses fonctionnaires, au moins, euh, parce que, paraît-il, il ne peut pas le faire avant le mois Donc de février. Que ça veut dire Mais ça veut dire
1: C'est très grave, c'est le relève du pénal. Bah, Qu'est-ce que vous allez faire, alors, non, bon, bon, -ce
2: que vous ah ben, Écoutez, On va attendre que le gouvernement euh, mette en œuvre le dispositif. Puis là, je reviendrai euh, vers vous pour vous dire si c'est la manière dont ils le font est euh, condamnable ou pas bah Si vous, ça vous me paraît condamnable, vous allez dire... Que mais parce que j'ai pas la décision. Pour l'instant, je sais pas quelle modalité ils ont pris. Si c'est dire... au mois de février, je vous dis, c'est du pénal. Mais vous dites Si c'est maintenant c'est légal, voilà ah, ma ben Ça disant. commence maintenant et ça va jusqu'au mois de février. – Eh bien, ça ne Alors, peut pas aller jusqu'au mois de février. – Mais Arnaud Montebourg, voilà. vous
0: dites, Jean Castex doit être condamné parce qu'il veut, ai 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 veut aider les Français à faire oui. face au prix de l'énergie
2: ?– J'ai dit, s'il veut aider les Français, il baisse les taxes sur l'essence. Je rappelle qu'il y a une taxe carbone sur l'essence, plus une TVA de 20% qui est la taxe sur la taxe, et que si on passait la, taxe, la TVA de 20% à 5,5%, on serait en fait à 23 centimes de moins par litre pour les Français. Ça fait 10 euros économisés euh, S'il veut les Français, ouais. peuvent le faire.
3: – Ce que propose Valérie Pécresse, donc vous êtes assez d'accord avec elle
2: ?– C'est juste une mesure de bon sens. Quand vous avez un bien de première nécessité, on, a, on met 5, 5 sur les, les biens mmh. alimentaires, c'est devenu un bien de première nécessité, il faut voir la queue quand même euh, dans les stations service Leclerc où, euh, on offre, euh, où Leclerc offre 5% euh, de diminution du, du, du litre. Euh, et, et, et les gens font la queue une heure. Pourquoi bah Parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais Arnaud Montebourg, vous dites ça et en même temps, selon
1: l'INSEE, la crise du Covid n'a pas aggravé la pauvreté en France. Euh, C'est toujours le même, le même... Le seuil de pauvreté est toujours le même. C'est un niveau similaire à celui de 2019. Donc, la politique d'Emmanuel Macron n'a pas profité qu'aux riches. Elle a aussi protégé avec le quoi qu'il en coûte ceux qui ont souffert et qui ont traversé difficilement la crise.
2: Bah, écoutez... Si votre question, c'est finalement, euh, euh, on a distribué de l'argent, on a aidé les, le, par le oui. chômage partiel, on a aidé les entreprises, la réponse est heureusement. J'allais dire, on n'avait pas le choix. Sinon, nous serions ruinés. Donc, heureusement. Donc, il n'y a pas tout à jeter du quinquennat. Quand on vous lit, on qu'il y a tout à permis. jeter de ce quinquennat. Moi, ce que je vois, c'est la situation actuelle. Oui. Si vous pouvez me dire, si, si on peut en dire un mot. D'abord, on importe tout.
3: – Et vous dites la France est dans la panade, vous l'avez oui, répété plusieurs fois. – Oui, je répété, pourquoi Parce que,
2: que ça me fait mal, et pardonnez-moi d'exprimer les choses avec une forme de passion, mais elle est sincère, si vous voulez bien euh, l'accepter. Euh, ça arrive, où il y a des gens sincères dans ce pays, et, et vous en avez un devant vous. Mais franchement, quand euh, vous avez euh, 85 milliards de déficit de la balance commerciale, tout le monde est obsédé par la dette, mais tous les pays du monde sont endettés, en revanche, le déficit de la balance commerciale, qu'est-ce que c'est pour, pour ceux qui nous écoutent ben Ça veut dire que euh, on est la lanterne rouge en Europe de l'incapacité de produire pour nous-mêmes. qu'on importe 85 milliards de ce qu'on consomme. Vous savez ce que font les Allemands à la place Eux, ils exportent. Non seulement ils consomment ils produisent tout ce qu'ils consomment. Mais en plus, ils vendent aux autres à 185 milliards en excédent. j'ai encore système. un mot à vous non, dire. On, 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 a des horizon, non, Jean, on a aussi oui.
0: des questions. Votre horizon, c'est que la France soit autosuffisante
2: et que tous les produits dont nous avons besoin, les produisent sur notre territoire Tous les pays européens, à l'exception de l'Espagne, la Roumanie et la France, sont excédentaires. Nous, non seulement, ça s'est aggravé sous le quinquennat Macron, mais je sais pourquoi quand vous laissez vendre l'industrie en pièces détachées et que vous la laissez déménager, Alstom, mmh. Technip, Alcatel, Lafarge, Essilor, Suez, tout ça, c'est les démantèlements Macron. Et on a les preuves. Tous ces éléments sont publics. Vous souhaitez aussi relocaliser les productions qui sont
0: polluantes, Ma par exemple dans l'industrie
2: chimique Ma proposition est la suivante. On ne sauvera économiquement et donc politiquement la France, et donc humainement la France, que si on a une très grande politique du Made in France de taille XXL. Ça veut Mais dire ça quoi veut dire Ça veut dire, dire qu'on va reprendre dire... les 60 ouais. produits critiques qui nous manquent. C'est quoi mande. par exemple, mmh. produits critiques ben, Par exemple, on va monter, vous savez ce qu'on va faire Par exemple, je vous prends un exemple. Les médicaments alcaloïdes. On en importe chaque année, ça sert à endormir les gens les opérations chirurgicales. Mmh. On en importe 10 milliards par an. 10 milliards, c'est l'équivalent de 10 usines. Ben, on va dire au directeur d'achat des hôpitaux, ben, maintenant vous achetez sur nos usines. C'est-à-dire que la commande publique est le sujet. Il n'y a pas d'usine. C'est pas le sujet. sujet. Bah, je ne comprends a... pas, donc, Ça sera des. Qu'est-ce que vous des...
1: comprenez pas bah, Est-ce que il n'y a pas d'usine pour
2: les produire pour l'instant en France ces médicaments donc Mais -ce nous, nous pas... avons une industrie pharmaceutique qui est euh... implantée dans le Tarn, par exemple. Je suis allé. Il y a 17 sites de fabrication Pierre Fabre. Donc qu'est-ce qu'on va faire Mais ben, on va aller voir l'industriel X, Pierre Fabre ou un autre, Sanofi, hum. peu importe. On va dire voilà, moi je paye l'usine, je suis l'État, j'investis. Ce que font les Japonais. Les Japonais, ils font ça. Okay, ils ont non, dit, ils payent. Attendez, mais ouais. écoutez-moi. Mais on vous écoute. Vous avez les Japonais. les Japonais. Ils ferment les usines en Chine et les remettent au Japon. Qu'est-ce qu'ils font Ils payent le coût de la fermeture et ils payent 75% du prix de la réouverture. Ce que je veux faire. Et comment on va le faire oui. On vous paye l'usine. Vous, vous savez monter une boîte. Vous savez monter des lignes de production. On va faire ça dans 60 produits. Mais comment on finance oui. Parce
3: que vous dites vous-même dans votre livre que la question de la dette sera une question. Si on augmentait 37% des impôts, vous le dites il y en aurait pour 25 ans Donc ah ben c'est
2: exactement ce pourquoi il faut s'endetter c'est-à-dire c'est de l'investissement qui va nous rapporter énormément parce qu'à chaque fois que vous on montez une usine c'est croissant mmh. non c'est pas grave tous les pays européens sont surendettés tous les pays du monde sont surendettés mmh. donc de toute façon la question de la dette mmh. elle se gérera mondialement et de façon européenne et sur le plan continental mais ce qui est intéressant c'est que quand on regarde l'usage qu'on fait aujourd'hui de la commande publique aujourd'hui on nourrit les autres il y a ici les entrepreneurs du numérique, c'est une industrie numérique. Vous avez ici les deux présidents des syndicats, Made in France, d'industrie numérique. Qui en ont assez, que le gouvernement donne les données, fasse travailler les GAFAM, c'est-à-dire les entreprises américaines. Et qui disent, donnez-nous des quotas technologiques. Enfin, des quotas oui. technologiques. On a fait les quotas oui. de l'acier, on a fait les quotas français, sur les bananes, on peut faire les quotas Donc, attendez, sur le numérique. Non, il faut un Google français, bon, par bon, président, il y aura un Google français. Il y aura un Google à tout le moins européen. A tout le mois européen. Le moins européen. Bon. Vous voyez, quand vous avez le secrétaire d'État au numérique on doit on fait qui fait pause. un match de foot, oui. il met le t-shirt Google. Est-ce que vous pensez que le président de la République il va au salon du Bourget en mettant une casquette Boeing C'est scandaleux tout ça. Ce sont des gens qui travaillent pour le reste du monde. On se retrouve dans quelques
1: minutes pour la suite de ce grand jury. On parlera immigration puisque vous en parlez longuement dans votre livre. A tout de suite.
0: jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le candidat à l'élection présidentielle, Arnaud Montebourg. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
1: Avec à mes côtés Marion Bourg du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. On en vient au thème de l'immigration dont vous parlez beaucoup dans votre livre. Vous fois, le mot immigration apparaît huit fois. Deux fois le mot écologie. Beaucoup moins. Euh, justement, on, on va y revenir à ce thème parce qu'il est venu dans la campagne présidentielle, notamment... Éric Zemmour on a longuement parlé. Première question, Marion Bourguin.
3: On a lu attentivement votre livre. Je cite quelques passages. Vous dénoncez une immigration hors de contrôle. La France doit contrôler qui entre chez elle. Et que sinon, ça, serait, ça pourrait arriver au chaos. On se demande si vous n'avez pas pris votre carte au républicain, Arnaud Montebourg.
2: Non, je crois que, quand, euh, comme moi, je défends euh, une France qu'on veut remettre au travail. C'est-à-dire euh, payer mieux le travail, créer plus de travail. Ben, intégrer par le travail. Euh, pour moi, l'immigration euh, doit être regardée en face. Elle a fonctionné depuis des siècles hein, dans notre pays. Mais vous trouvez qu'aujourd'hui, on en accueille trop euh, On ne sait pas intégrer, on ne sait plus intégrer. La machine à intégrer ne fonctionne plus. Donc, je défends l'intégration ou rien. Donc, pour moi, la question du travail est fondamentale. Vous savez que c'est au cœur de mon projet. Mais c'est la France qui est en cause et qui ne sait plus intégrer Ou ce bah, sont les personnes qui viennent de bah, Moi, Pour moi, c'est qu'on ne s'en occupe pas. On a laissé faire. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas. Vous savez qu'il existe un contrat d'intégration oui. républicaine. C'est un bout de papier euh, qui n'a pas de sanction, qui n'a pas de suivi, qui n'est pas effectif. Vous exagérez pas un peu euh, Non, j'exagère pas. Il faut, 3 ans, je, il faut 3 dit... ans.
1: Il faut à peu près trois ans pour obtenir la nationalité française aujourd'hui. Mais c'est pas vous la de, là. Vous êtes assaillé de questions. Là, vous parlez que de l'immigration pour pouvoir Mais venir je, en je France vous, Je vous parle parce de... que vous
2: voulez une immigration conditionnelle. Mais je vous parle d'intégration. Pourquoi Parce que c'est ce qui a fonctionné dans notre pays avant d'obtenir la nationalité, qu'est-ce que c'est que l'intégration, si on parle franchement a fonctionné, on, on, on voit bien les problèmes que nous avons. Euh, donc, la machine à intégrer, les services publics sont en grande difficulté. Euh, quand vous avez, dans certains quartiers, des écoles avec 80% d'enfants de qui ne parlent pas le français, mettez-vous à la place des enseignants, c'est quand même très difficile. Donc, vous avez ce type de problème, donc la machine à intégrer, qu'est-ce que c'est C'est apprendre le français euh, respecter les lois, euh, 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 admettre les valeurs de la société française, de la laïcité, le droit le des femmes. De je termine. Oui, mais on la, -il je vous termine dit... parce qu'il faut quand même que je puisse terminer, au moins ma phrase. Peut-être pas ma pensée, mais au moins ma phrase. Allez-y. Travailler, avoir des ressources, être indépendant, autonome, ça te fait une place dans la société française. Et puis ensuite, c'est là qu'arrive ensuite l'intégration par la nationalité. Alors vu que la phrase est longue. Donc je moi, permets... ma position, c'est de dire, nous avons euh, une immigration économique euh, qui est insuffisante aujourd'hui en fait, en vérité. Oui, mais là, Pourquoi Alors attendez, on va vous dire une chose après idées, là. <rire> bon, Quand vous dites respecter les, qu les dit. lois,
0: qu'on comprenne bien, est-ce que vous dites aujourd'hui les immigrés ne mmh. respectent pas les lois Mais, juste, mais contre...
2: comment peut-on dire ça Il s'agit d'individus. Vous avez des individus bah, qui, sont qui, chose, des voyouf, disent, qui sont des voyous et d'autres qui sont des futurs extraordinaires français. Voilà, Charles Aznavour, Zinedine Zidane, ce sont devenus les grands français. Mais avant, ils ont été des immigrés donc il n'y a pas les immigrés qui il y a des individus et d'ailleurs j'ai un problème sur la politique d'immigration pourquoi on n'arrive pas à intégrer parce que vous avez aujourd'hui 100 000 euh, mesures euh, d'obligations pesant sur des personnes qui sont irréguliers, clandestins oui. qui doivent quitter le territoire qu'on n'arrive pas à exécuter oui, et qui qu sont là et, et qui euh, d'ailleurs souvent sont des délinquants ouais. vous faites quoi justement j'ajoute, euh, on a réussi, j'ai regardé les statistiques en 2019 il n'y en avait que 15% qui ont été euh, exécutés, et 6 000, sur les 100 000, 6 000 seulement hors d'Europe. Ça fonctionne mieux en Europe qu'en dehors de l'Europe. Donc moi, je suis maintenant euh, décidé à faire une proposition, et je voudrais le, le, le dire ici. Le président de la République a dit, il faut supprimer les visas oui. des pays qui refusent de coopérer, puisque le problème, c'est que il, nous avons les moyens de ramener ces personnes dans leur pays d'origine. Ce sont les pays d'origine qui refusent Alors vous de reprendre les, les personnes qui relèvent de leur juridiction. Donc, Donc convaincre... euh, la privation des visas, pour moi, ne fonctionne pas. Donc, je suis décidé à taper au portefeuille. -à -dire... Il y a 11 milliards de euh, transferts d'argent qui passent par Western Union oui. sur euh, euh, l'ensemble des euh, pays d'origine, eh bien euh, nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil et de ce coopération. Sont privé, là, non, vous, là ce sont des transferts d'argent privés là, dont vous parlez. Ce sont des transferts d'argent privés, mais qui aujourd'hui sont une manne pour ces pays et nous avons besoin aujourd'hui de dire, euh, ça suffit. Mais vous Donc les pays d'origine, pardon,
1: vous faites payer euh, même les, ces immigrés qui sont en France actuellement et, et qui, qui peuvent venir. Euh, en soutien de leur famille, vous leur dites ben bah non, vous ne pourrez plus, plus envoyer d'argent à l'Algérie.
2: Ah ben pas, Vous pourrez ou... plus, c'est que vous allez être obligé le gouvernement, euh, les gouvernements des pays, s'ils veulent continuer à avoir euh, le soutien de la diaspora ce qu'ils demandent, ce qu'ils réclament ce qui est normal, d'ailleurs l'ONU est tout à fait favorable à ces transferts euh, et défend d'ailleurs une mmh. baisse des euh, prélèvements des, des organismes qui prennent 6 à 9% selon les cas euh, sur les, les, les transferts mais moi, je suis désolé, il va bien falloir maintenant que nous arrivions à des résultats. Parce qu'on ne peut pas nous accorder de l'aide à ces territoires, à ces pays qui euh, nous envoient un certain nombre de personnes qu'on qu accueille bien volontiers parce que elles respectent nos lois, elles travaillent, s'intègrent, inventent une nouvelle vie, font des familles, deviennent français peut-être et il y en a combien Nous en sommes tous presque issus, moi j'en suis, mais même, je suis la et... pas ouais. même la droite ne propose mais, pas ça, même la droite ne propose pas ça. Mais attendez, de de moi je des... désolé, des... mais comme on n'arrive pas à faire exécuter nos mesures d'exécution, et d'ailleurs, quand vous entendez la droite, l'extrême noir dire faut être ferme, faut être ferme, faut être ferme, faut être ferme il n'y a pas aujourd'hui de solution. Et Donc s'il sont... n'y a pas de solution Comment on fait avec tous ces délinquants mais les personnes, qui, ont, c est c est qui sont des délinquants, obligés, ceux qui sont qui sont France obligés de également. quitter le territoire, qui sont obligés de mmh. quitter le territoire et qui ne quittent mais pas et qui sont là Les personnes dont vous parlez qui envoient de l'argent
0: dans leur pays d'origine à leur famille, etc. n'ont quand même aucun rapport avec euh, les
2: immigrants illégaux qui ne. Bah elles ont un rapide. rapport d'abord qu'elles sont sur notre territoire. Deuxièmement, oui, mais que pays si que que leur pays commune, que leur pays que leur pays d'origine refuse de coopérer avec nous. Et ça, c'est un énorme problème. D'ailleurs, elles le ressentent elles-mêmes quand elles ne peuvent pas retourner. Donc, vous les ramenez Donc, à accords de coopération, C'est l'origine ouais. désormais qui permet de définir... De les accords de coopération, ça existe. On en a besoin et on ne peut pas continuer comme ça.
0: Mais vous vous rendez Mais... compte que ce que vous dites, c'est qu'on applique des mesures coercitives à des gens au seul motif qu'ils sont ici Ce sont des de mesures votre...
2: provisoires qui sont destinées à amener les États à donner des, euh, des, êtes... euh, des solutions à nos problèmes. Nous avons des problèmes, c'est pillons les leurs. Nous devons nous concilier pour les trouver. Ça s'appelle la coopération diplomatique. Il n'y a pas de coopération aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois l'année dernière, que, un, que... des pays, un des pays oui. d'Afrique, sur 7000 obligations de reconduite à la frontière, n'a donné de laisser passer que pour une trentaine d'entre eux. Est-ce que vous croyez qu'on va continuer comme ça Donc ça veut dire que la France peut continuer à garder sur son territoire, alors qu'il y a 100 000 personnes qui sont obligées de quitter le territoire, va les garder sur place. Donc Mais il va falloir voire rouvrir voire, ouvrir voire, le voire,
1: rapport voire, de vous force. Vous vous rendez compte comme les gens de, enfin, des gens de gauche qui vous soutiennent vont peut-être s'étrangler, on vous entend dire ça Vous ne pensez pas à Écoutez, Je, je Spanier... pense
2: qu'il faut résoudre ce problème. Mais Arnaud vous ne Arnaud... croyez pas qu'il faut le résoudre Parce que si on résout ce problème, nous allons faire de grands progrès dans l'intégration pour ceux qui, eux, Enfin, font des efforts sur le territoire, euh, progressent, euh, travaillent, cela même en, la cela langue, même qui marie, de l'argent
1: avec, avec Western Union à leur famille. – On ne leur prend pas cet argent. Bah, – Si vous le séquestrez.
2: – On leur dit « vous ne pouvez pas passer ». Pour l'instant, parce qu'on a un problème avec votre pays. Excusez-moi. D'ailleurs, qu qu'est-ce que fait, qu'est-ce que fait débat. certains pays aujourd'hui si Ils bloquent. Pas l'argent, ça s'appellerait ouais. la spoliation. Euh, ce ouais, ce n'est pas, le pas une spoliation puisqu'il revient pas. Il, il est eh toujours oui. à eux. Qu'est-ce que oui, vous oui, racontez non, Mais qu'est-ce qu que vous racontez C'est un blocage de transfert financier. Et excusez-moi, c'est notre droit. Il y a des droits individuels et il y a des droits collectifs. Vous êtes sûr que c'est légal, Arnaud Vous êtes persuadé de ça bah écoutez, c'est une mesure économique de transfert mmh. de capitaux. Euh, et je crois que euh, le droit euh, euh, du transfert des capitaux, euh, en cas de souveraineté nationale, doit s'appliquer. Vous n'êtes pas en train de vous émourizer,
1: euh, Arnaud bon C'est-à-dire que c'est vrai que, euh, euh, dit c'est moi qui ai mis ce débat de l'immigration sur la table. Et euh, du coup, tout le monde euh, eh bien, emboîte, le, emboîte le pas.
2: D'abord, je vais vous dire, euh, le problème de, des reconduites à la frontière, c'est un problème qui date depuis qu'on traîne sans aucun règlement, depuis la... maintenant euh, des années. Est-ce que, Est a...
3: Est que la gauche a trop fermé les yeux, justement, sur ces questions
2: Non, je ne dis pas ça. Je, je pense qu'il faut que tout le monde le sait, ça. Mais on ne le traite pas. Mais quand ça... Donc, vous avez des discours en permanence fermeté, fermeté, ça ne veut rien dire. Parce qu'en vérité, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend d'une décision d'un État étranger qui euh, prend des décisions qui sont contraires à nos intérêts. Donc il y a bien un moment où il va falloir qu'on entre dans le vif du sujet. Sur
3: le regroupement familial, ça, ça dépend de nous. Qu'est-ce que vous faites Est-ce qu'il faut limiter, réduire
2: massivement cette question du regroupement Mais Pour l'instant, traitons d'abord la question fondamentale euh, de ceux qui n'ont aucun droit à rester sur le territoire. Je vous assure, cent 000 personnes qui, aujourd'hui restent sur le territoire, alors qu'ils ont une obligation de quitter le territoire, c'est-à-dire des clandestins illégaux, déjà 100 000 personnes, ça réglerait beaucoup de problèmes, je vous assure. Et par ailleurs, mettons dans le contrat d'intégration un contenu. Apprendre le français, c'est pas seulement aller à des, faire des heures, hein, et encore, mmh. c'est pas toujours euh, contrôlé et suivi. C'est effectivement apprendre le français, faire cet effort. Et d'ailleurs, on pourrait, euh, franchement, on pourrait... Euh, faire ce travail d'apprentissage en suivant les individus je, les uns les, un, ah non,
1: non, les bon, autres. Il y a des clandestins dont, dont vous parlez qui sont là aussi pour gagner leur vie, qui travaillent euh, illégalement. La gauche, en son temps, les avait naturalisés parce que, justement, eh bien, ils étaient là depuis un certain temps euh, non, sur le naturalisé, Non, naturalisés, ça vous... veut dire
2: qu'ils acquièrent la nationalité française. Oui, parce qu'ils avaient non. la possibilité de prouver qu'ils travaillent depuis un certain temps. Non. Vous, vous le feriez pas euh, Je pense que le parcours d'intégration ou le contrat d'intégration, c'est... Apprendre le français, trouver un travail. Nous avons 300 000 emplois non pourvus. Par exemple, j'ai rencontré le président des agriculteurs, mmh. euh, des groupements d'employeurs d'agriculture. Il cherche 27 000 contrats à durée indéterminée. Est-ce euh, il est prêt à euh, former euh, si l'État apprend le français à ses personnes Réponse oui donc on peut parfaitement dire que le contrat d'intégration, c'est l'apprentissage du français, l'acquisition la d'un de travail, heure. le respect des lois et donner un contenu à ce contrat. C'est ce que j'appelle le donnant-donnant. La Je conditionnalité. Mais pour que ce contrat, pardonnez-moi, M. Sportouche, pour que ce contrat ait une force, il faut quand même que quand il n'est pas respecté, la sanction soit effective. Sinon, c'est du papier. C'est du papier. Adrien Gindre. À votre place, la semaine
0: dernière, Anne Hidalgo disait qu'Éric Zemmour est un guignol. Est-ce que vous diriez ça aussi, sachant que, exactement comme vous, il dit que l'immigration est un sujet prioritaire et qu'il faut régler cette question des reconduites à la frontière
2: Mais c'est un... Euh, Monsieur Zemmour, pour moi, est un personnage extrêmement dangereux. Parce que c'est l'allié objectif des islamistes. Mais parce qu'il parle immigration, comme vous. comme vous Non, il parle pas immigration. Lui, il a une vision qui consiste à dire... Euh, l'islam euh, est incompatible avec la république, c'est une absurdité combien de nos compatriotes sont musulmans il y en a beaucoup, et, et ils sont dans la république, ils sont même les amoureux de la France et de la république, ils votent euh, ils participent euh, euh, qu'est-ce que ça veut et dire, vous et vous savez pourquoi il dit ça il dit ça comme les islamistes de même chose quand il dit, quand il fait la guerre aux femmes, comme les islamistes d'ailleurs il mène la contre-révolution féministe. Il est d'ailleurs totalement d'accord avec son ami Tariq Ramadan. D'ailleurs, ils se soutiennent mutuellement dans leurs affaires d'une sexuelle. – comme Anne vous a il, appelé à manifester, il, Arnaud Montreux. Quand le rabbin Korchia dit euh, « c'est un euh, euh, antisémite ce Zemmour vous », vous rendez compte ce que ça veut dire Mais il est antisémite comme beaucoup de ces islamistes qui mènent la guerre aux Juifs. Donc, vous voyez bien qu'il légitime tout le corpus doctrinal euh, haineux euh, de ceux qui, aujourd'hui tape sur la France. Et, Et pour moi, Zemmour est un personnage dangereux. Est -ce que Et d'ailleurs, avez... sa réhabilitation du pétainisme, craché sur la résistance, combien d'heures j'ai passé comme parlementaire devant mmh. le, les monuments du 18 juin, on a euh, fredonné le chant des partisans. Mais cet homme souille cet héritage-là de la France libre. Et donc, pour moi, euh, c'est un personnage... Et d'ailleurs, on, on devrait relire ce qu'a qu dit Charles Pasqua. Intéressant. Charles Pasqua, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec lui. Peut-être que vous en avez désormais. Non, mais au moins ça, on peut lui donner raison. Il est décédé en 2015. 2015, ça fait six ans. Et avant sa mort, il avait dit, si M. Zemmour pense que Pétain a protégé les Juifs de France et qu'il ne connaît rien à la réalité des choses, Pasqua appartient effectivement à un réseau de résistance où participaient Pierre Mesfer et Roland Dumas. Et il a ajouté, si quelqu'un était venu tenir le genre de propos de Zemmour devant nous, je ne sais pas dans quel état il serait ressorti. En clair, on lui aurait cassé la gueule. Voilà ce que On dit Charles Pasqua. Ancien ministre, ben c'est ça que ça veut dire. Mmh. C'est ça que dit Charles Pasqua. Donc Mondo... vous avez aujourd'hui un, un, un personnage qui défend la nation ethnique, qui n'a aucun sens, alors que notre travail, c'est de rassembler les Français et qui est en train de les diviser et que... de les injurier. Mais sur la laïcité,
1: et... vous êtes très attaché, vous en parlez de la laïcité. Une question très concrète là-dessus, Marion Mourgue.
3: Est-ce que vous êtes pour l'interdiction des signes ostentatoires, quelle que soit la religion, pour les mineurs notamment
2: Dans l'espace public Écoutez, je pense que l'espace public est libre, donc le sujet n'est pas celui-là. Le sujet euh, n'est pas d'utiliser la laïcité pour donner l'impression d'être contre telle religion ou telle autre. Je rappelle, je rappelle qu'en 1909, Aristide Briand, le président du Conseil, a fait poursuivre les évêques qui euh, euh, soutenaient des prêtres qui refusaient l'application de la loi de 1905. Euh, donc la lutte dans le champ de l'école, les crucifix, euh, l'atteinte aux personnes... Ça doit être effectivement notre chemin. C'est-à-dire qu'il faut faire la même chose avec mmh. aujourd'hui ceux qui entrent, utilisant la religion de euh, l'islam et qui en font un projet politique qui s'appelle l'islamisme pour faire intrusion dans le champ public, doivent être combattus très fermement. Donc vous n'êtes pas fermement. de ceux qui sont et donc donc moi, de, je soutiens. Et de violer, par exemple, dans, dans l'espace public Mais je, je, je considère, si vous voulez, que mmh. le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, ce sont les islamistes qui travaillent la société et qui l'attaquent de façon si extrêmement gars,
1: Mais sur la sécurité, parfois, on, on vous lit, on a l'impression de lire le même livre que celui d'Éric Zemmour Vous dites partout l'incivilité, la délinquance, la criminalité abonde. Vous décrivez une société de chaos, voire de guerre civile. C'est-à-dire ces mêmes mots qu'utilise Éric Zemmour. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'excès bah, Là,
2: je pense que vous m'avez mal lu. Bah, euh, parce exactement que nous, les mots bah, que vous nous utilisez. Avons, écoutez, nous avons des problèmes d'insécurité. Je pense que tout le monde le sait. Et nous avons des territoires qui euh, ne sont plus sous, sous contrôle de la République. Tout le monde le sait. Donc, on a deux solutions. Mmh. Euh, soit on ne fait rien, soit et d'ailleurs, ignorer un problème n'a jamais permis de le résoudre. Sur cette soit on le résout de façon républicaine. Donc moi, quelle est ma proposition Le retour de la police de proximité et de présence. Et combien vous embauchez de policiers Un grand nombre. Combien Et c'est combien Je ne sais pas. Mais un bah, grand si nombre. Vous devez... vous mais bah, devez gendarme, bah, vous, on a, si Je ne sais pas. Que je vais vous dire fait pourquoi. Vous une évaluation, non Pas encore. Je vais ah. vous dire pourquoi. Euh, je ferai le cadrage de mon mmh. projet euh, au, au printemps, enfin à la fin de l'hiver. Quand j'aurai terminé ce projet. Mais sur la question des gendarmes qui font la police de proximité, eux, hein, euh, en milieu rural, ils ont 50, euh, 80% du territoire, 52% de la population, avec des résultats. Mmh. Bon, euh, on, on a euh, une police de proximité qui a été abolie. Je crois que c'est M. Sarkozy exemple, qui l'a abolie, il avait supprimé 10 000 policiers. Donc déjà, euh, regardez ce qu'a dit Gérard Collomb quand il a quitté le ministère de l'Intérieur. Vous dites la même chose il l l a dit hum. que les Français vivent retranchés. Non, mais les Français... Euh, non pas qu'un sentiment d'insécurité. il y a des problèmes, euh, franchement, qui sont liés. Mais ce que vous
0: décrivez, c'est Et un alors, un il faut
2: regarder la réalité en face mmh. et la résoudre. Le sujet, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on fait. Vous pourriez. Travailler donc, ma, avec proposition, la ma proposition
3: sur ces questions-là. Ma
2: proposition, c'est une proposition de police, de proximité, le retour, le retour. inventé oh. par Jean-Pierre oh. Chevènement, qui n'était pas, oui. je crois, elle est, qui n'est pas aujourd'hui. Voilà. Merci. Après un colloque célèbre qui s'est appelé le colloque de Villepinte. Pour, la mémoire pour ceux qui ont, ont la mémoire pour Aujourd'hui, comme il n'y a plus Jean-Pierre
3: Chevènement, est-ce que vous pourriez travailler avec la droite sur ces questions-là
2: Ma proposition est une proposition politique qui n'est pas liée à la droite, à la gauche. Je suis un homme de gauche, vous êtes le nouveau Macron. je suis un entrepreneur. Vous êtes le nouveau
1: Macron, au-dessus des clivages, au-delà des clivages. Bah,
2: je ne sais pas, dans je sais une chose, c'est que ma proposition, elle, euh, euh, pour moi, elle s'inscrit mmh. dans un projet de reconstruction nationale et de progrès social. C'est d'ailleurs l'esprit du Conseil national de la République. Vous êtes un gaulliste social En 1945, quand le pays était très bas, et nous ne sommes pas très loin d'être très bas, qu'est-ce qu'ont fait euh, les forces politiques elles n'ont pas fait du débauchage, parce que le macronisme, c'est du débauchage euh, dans les partis politiques. On va chercher tous les opportunistes, on fait un gouvernement. Vous voyez le résultat. Mmh. Là, c'est différent. Ce sont des partis politiques qui sont venus avec leurs convictions, qui ont décidé de faire un projet mais commun pour remonter pareil, le pays. – travailler avec la droite comme les communistes, demain ben ?– Moi, j'ai dit, le, pourquoi ça m'inspire le Conseil national de la résistance Parce que c'est le cas dans lequel il y a eu un compromis historique entre des forces oui. opposées qui se sont mis à travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Arnaud Et mais bon. ça allait des gaullistes. Il y avait les socialistes, il y avait les radicaux Arnaud et Montebourg. les
1: communistes.
2: C'est l'heure de vous, voilà. président.
1: Le grand jury, vous, président. Pour ou contre Arnaud Montebault renationalisé à 100% à aéroport
2: de Paris euh, Non, pas à 100%, oui. euh, mais, mais, à combien mais euh, gardé dans le giron de la nation, c'est-à-dire majoritaire, puisqu'il faut une loi. Pour majoritaire. Passer en dessous de 50. Pour, en dessous de 50. Ou, pour ou contre
1: la priorité nationale pour tous les marchés publics
2: oui, la commande publique euh, doit être euh, euh, priorité locale. D'ailleurs, dans l'affaire mmh. des pulls de l'armée, euh, où l'armée a essayé de nous enfumer, on les a pris les mains dans le sac, nous avons réussi à démontrer, ah, ont, avec les, les entrepreneurs d'origine France Garantie qui sont ici présents, du textile, nous avons réussi à démontrer que maintenant l'armée fait des délocalisations maquillées au Maghreb. Donc, vous renouvelez ça... votre accusation le alors qu'ils disent que c'est une infox. Hein. Mais, Mais ils il racontent n'importe quoi
1: L'armée énormément.
2: Pardon, l'armée ment. Mais non, ils ont reconnu que ce c'était pas fait en France. Alors qu'est-ce qui, c'est vous, vous dit qui Ça comprenez pas de
0: contrairement à ce que vous aviez indiqué. Mais je n'ai pas terreur. indiqué
2: ça en ce qui me concerne. Ce que j'ai dit, c'est que ce c'était pas fait en France et que euh, la manufacture a perdu un marché qui est allé au Maghreb. Est-ce que l'argent des contribuables doit servir hein, à financer l'industrie des autres Non. L'argent des contribuables doit servir à financer notre industrie et à réindustrialiser. C'est ce qu'on demande dans le numérique. C'est ce qu'on demande dans ouais. le textile. C'est ce qu'on demande dans tous les secteurs. On continue.
1: Voilà. Pour ou contre la légalisation du cannabis Contre. Pour ou contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution Plutôt pour. Plutôt pour. Pour ou contre
2: la GPA encadrée Non, je, je, ne, je ne comprends pas ce que ça veut dire encadrée. Donc je ne réponds pas à votre question. La je... GPA, tout est-ce que vous êtes pour ou contre la GPA La gestation oui. pour autrui toujours... Ah, gestation pour oui. autrui euh, le... Non, pas du tout. Contre,
1: d'accord. Pour ou contre la suppression du poste de Premier ministre non, je suis pour le renforcement du poste du Premier ministre. Ah, vous voulez pas... Donc vous auriez une sixième république avec toujours
2: un président et un Premier ministre. Oui, mais avec un président qui euh, aurait moins de pouvoir et un Premier ministre qui rendrait beaucoup plus compte de son travail devant un Parlement renforcé et des citoyens plus puissants et présents. La parole aux électeurs. Le Grand Jury,
4: parole aux électeurs.
1: Bonjour Marie-Pierre Haddad.
4: Bonjour à tous, bonjour à Arnaud Montebourg. Alors l'actualité de la semaine pour les internautes, c'est le pouvoir d'achat. Beaucoup s'inquiètent de voir les prix des produits de première nécessité s'augmenter, augmenter pardon, dont le prix de la baguette. Et ils ont une question pour vous, ils veulent savoir si vous voulez supprimer la TVA sur la baguette pour éviter que son prix augmente.
2: Je crois que la TVA sur les produits de première nécessité est à 5,5. Euh, s'il si y a des problèmes de flamber des prix alimentaires sur des produits de toute première nécessité, il faudra y venir. Il faudra y venir.
4: Il faut en arriver là.
2: Oui, il faudra y venir. Euh, C'est soit ça, soit le blocage des prix. – Et peut-être que la question du le blocage, blocage des, prix. des prix le blocage des prix devra, se posera, puisque là, nous avons des, des, des pronostics qui sont faits par la grande distribution, par le, le secteur du détail, ils disent on va avoir des augmentations de, de 5 à 15% dans certains cas. Et vous, donc vous attention, que parce que si les Français ne peuvent pas se nourrir, un, il faut augmenter les salaires, donc ça, de toute façon, il faudra le faire, mais ce sera un rattrapage. Donc après, est-ce que le, le, la question de l'inflation euh, va, va se poser c'est à ce moment-là qu'il faudra prendre des mesures. Des prix éventuellement.
1: Bon, c'est dit. Autre question Oui, carrière. une autre
4: question cette fois-ci de Sabine qui veut vous interpeller sur le sujet de l'outre-mer, donc vous, le chantre du Made in France. Elle trouve que c'est un sujet qui est oublié des campagnes électorales. Écoutez sa question. Arnaud Montebourg, bonjour. Les Antilles subissent une
3: concurrence déloyale car avec les lois, il est plus favorable d'expédier les aliments sur nos territoires
4: plutôt que de les produire sur place. Vous, président, comment développez-vous la production locale
2: — On va faire exactement ce que euh, euh, j'ai proposé au président des fruits et légumes de France. Mais euh, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, c'est la France. Euh, C'est-à-dire de réinvestir dans des euh, capacités de production bien meilleures euh, que celles qui existent aujourd'hui, plus quantitatives, pour avoir de la production locale et du circuit court. Et je vais vous dire, il y a des candidats dans le maraîchage. Pour produire les fruits et légumes sur place. Il n'y a simplement pas les disponibilités donc financières. Donc c'est une, une politique d'investissement dans le cadre du Made in France, XXL. Oui,
4: Fred veut y voir plus clair sur votre projet et les personnalités politiques qui vont vous entourer. Il veut dire, pour une fois, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de dire déjà dès maintenant le gouvernement que vous comptez constituer Donc avec qui comptez-vous travailler si vous êtes élu président de la République
2: euh, C'est trop tôt pour le dire. D'abord parce que je démarre cette campagne, que mes propositions euh, doivent convaincre. Et donc, vous, euh... vous avez
4: voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017. Est-ce que par exemple, Jean-Luc Mélenchon pourrait travailler bah, J'ai
2: un certain nombre de désaccords, sinon je ne serais pas candidat. Euh, j'ai des, accords avec vous avez 2017, hein, des désaccords avec le Parti Socialiste, j'ai des désaccords avec les écologistes. Celui avec qui, par exemple, j'ai un, un accord assez proche, c'est M. Roussel. – Vous êtes sûr que sur l'immigration, Fabien Roussel sera d'accord avec vous ?– Je ne sais pas, pas on, on, on en discutera. Euh, j'ai accord, des accords euh, sur les questions économiques, nationalisation des autoroutes, augmentation du SMIC à 1 400 mmh. euros, euh, mmh. avec M. Roussel, par exemple. Je trouve que ce serait un très bel attelage. – On lui posera la question sur votre projet d'immigration. Vous euh,
1: en
0: début d'émission, avoir beaucoup de soutien. Euh, mais ce frère de ma part, euh, Bernard Cazeneuve, Martine Aubry et hier encore François Hollande sont affichés avec Anne Hidalgo. Elle a quand même beaucoup de soutien euh, historiquement important pour le Parti Socialiste et la gauche.
2: Oui, bon, écoutez, François Hollande, pour moi, c'est le passé. Donc, euh, euh, ce qui compte pour moi, c'est l'avenir. C'est ce qu'on va euh, tirer comme leçon du passé, je crois l'avoir fait, euh, et peut-être se projeter vers l'avenir.
1: Est-ce que euh, Emmanuel Macron est un meilleur président que François Hollande, vous diriez, ou quand même, François Hollande reste quand même... Pour moi, bon c'est à peu près long. la
2: même politique.
1: C'est la même chose,
2: c'est bonnet blanc en blanc fait, bonnet. En fait, oui. quand on regarde ce qui s'est passé pendant toutes ces années, on, on voit bien que euh, les, les alternances se succèdent, mais les Français s'appauvrissent, le pays continue à se déglinguer, Une et, nous 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 et nous nous retrouvons en situation difficile. Donc, c'est le projet... De la remontée. Tout dernière Qu question. Qu'est-ce que vous
3: faites euh, en 2022 si vous perdez la présidentielle Est-ce que vous arrêtez définitivement la politique Je
2: ne me place pas dans cette perspective. Vous pensez gagner. Mais de toute façon, ouais. j'ai un travail. Est-ce que et, vous avez, et, et je continue pendant la Arnaud campagne Montebourg. à m'occuper de mes entreprises parce que j'ai charge d'âme. Oui. Est-ce que
1: c'est vrai Est-ce que vous Est-ce que dans le cas d'un Macron-Le Pen, d'un Macron-Zemmour, votre position est assez claire vous votez pour le président de la République Je ne me pas place pas dans le deuxième tour. On va déjà faire le premier tour, ce mais oui, mais tour. puis quand si il y aura possible. le
2: deuxième tour, vous, vous, vous m'inviterez, puis je vous répondrai. Mais ce n'est pas aussi simple que ça pour vous C'est très simple dans ma tête, mais pour l'instant, je considère qu'ils ne seront certainement pas au deuxième tour. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Merci voilà. Arnaud Mondemont, merci à tous d'avoir avoir suivi. Très belle semaine,
1: à la semaine prochaine.